0: Bienvenidos al cuarto programa de Café con Leche, este podcast en donde entramos al mundo de la literatura, el arte y la cultura. Estoy aquí con mi co-host, Fernanda Marín.
1: Hola, bienvenidos otra vez.
0: Su servidor, Sergio Sánchez. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Él es Ricardo Aguirre. Déjenme les cuento una pequeña semblanza de este poeta. este Ricardo Aguirre nace el 1 de septiembre de 1993 en Toluca, Estado de México. Él es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestrante en Antropología y Estudios de la Cultura. Cuenta con la presea del mérito universitario Ignacio Manuel Altamirano Basilio en el 2015, y es parte del taller de poesía Grafógrafos Revista en la cual publicó el poema titulado FZ-10 En el volumen 2, número 2 del año 2020 Así como el libro Bolsa de Mareos en el mes de julio de 2020 Y en su faceta de poeta, aparte tiene su faceta de músico Él pertenece a la banda de post-punk Hell originaria de Toluca desde el año 2013 Bienvenido Ricardo
2: Hola, mucho gusto.
1: Ok, ¿cómo estás? ¿Bien?
2: Bien, bien, pasando el frío por sí. ahora.
1: Como en Toluca. Ah.
2: Sí. <risa> okay. Lo que más es desde Toluca.
1: Sí, claro, claro. Ok, este, cuéntanos, Sergio. Ay, sí, Sergio. No, <risa> ah. <risa> Sergio, este... Más o menos, ¿cómo va a estar la dinámica? Explícasela, por favor, a Ricardo, para que pues esté enterado.
0: Pues mira, básicamente es una entrevista en la cual nosotros te vamos a hacer 10 preguntas. Eh, en esas 10 preguntas, pues básicamente tú nos puedes contestar lo que, lo que tú quieras, este, totalmente libre. Eh, y sobre todo, cada quien te va a estar haciendo una pregunta. Fernando te va a hacer una pregunta, yo te voy a hacer una pregunta, este, y así nos vamos a estar turnando. Y si al final nos queda tiempo, haremos una dinámica sorpresa.
2: Ok, okay. me parece perfecto.
1: Bueno, nuestra primera pregunta, eh, bueno, nosotros como somos muy chismosos, nos gustaría saber, por ejemplo, cómo llegaste a escribir poesía y cómo llegaste al taller de grafógrafos.
2: Bueno, eso fue como raro en muchos sentidos. <risa> Porque mucho antes de que, bueno, como que empezara con el proyecto de la revista, uno de mis amigos de, pues como toda esta onda como del punk y de la música, ya, pues, eh, bueno, él es escritor y tiene una faceta poeta también, que es Alonso Guzmán. Y en algún momento me regaló uno de sus textos que se llama A los y la nieve. Y a partir de ese texto como que yo dije, de no está bien chido lo que él trata como de expresar de la ciudad y luego ya este, pues comencé a leerlo a él, conocí a Cecilia Juárez y a Sergio Ernesto Ríos. Mucho antes leí mucho antes de conocerlo y, eh, un día hicieron una presentación del primer número de la revista de grafógrafos en la Facultad de Antropología y me invitó una compañera de generación, y que ahora es profesora, Paola, y me dijo, oye, ¿no quieres reseñar este el poemario de bueno el poema perdón dicho de Alonso Guzmán ahora que es la presentación de García y le dije oh sí está bien y entonces pues, yo había leído ese poema ya me había leído la de madre entonces yo hice como todo un escrito así pues, de lo que hoy me refería como el poema, aparte de poema la de su hermano entonces, pues su hermano es muy, fue muy amigo mío ¿no? eh, y pues como que traté de escribir sobre eso y lo presenté ese día eh, en la facultad y Sergio me dijo, oye, ¿no te gustaría ir al taller? El taller ya lleva, pues, más o menos casi medio año, ¿no? Y yo le dije, oh, sí, estaría bien, pero lo puedo hacer ¿no? Así como, pues, tenía algunas cosas que hacer y como que tenía miedo como leer, leer lo que estaba escribiendo. No sé, sea, como todas esas cosas como las que te enfrentas, ¿no? Como yo no tengo la formación en letras, pues, pensaba como que tenía esa traba. Y yo decía, no, pues, ¿cómo voy a escribir de algo que yo pues, no tengo como conocimiento? O nunca he tenido como un acercamiento en cuestión como mucho más formal, ¿no? Y luego ya un día recuerdo que un amigo que falleció justo en esta pandemia, me dijo, ya que ir al seminario digo, hay que ir al taller de, de, de poesía, ¿no? Y le dije, va, entonces llegué yo y él no llegó, entonces yo ya empecé a ir desde, desde ese momento, ¿no? Y me gustó mucho luego, luego la dinámica porque en ese entonces yo no llegué por la primera vez yo no llegué a un escrito pero si leía un autor se conocía como su obra, lo que él había hecho, desde donde había escrito, los años, las obras. Y luego después de eso se hacía un ejercicio, ¿no? O se llevaba un ejercicio de la sesión anterior, se leía el ejercicio y todo retroalimentaba, ¿no? No solamente aquí en el taller, que es Sergio, sino todos los compañeros retroalimentaban pues lo que habían escrito los demás compañeros y así. Entonces se me hacía como súper buena onda porque, pues en otros intentos que yo tuve como ir a otros talleres o a otros espacios, luego, luego tenía ese tarde como de no, no sabes escribir, ¿no? No por a otra cosa o no sé como que había cosas como muy pues como esquemáticas no como binarias no sé como de no sabes o sí sabes entonces acá era como abierto no así como que tienes la posibilidad de poder escribir y de poder como tallerear no de estos entonces empezó a llamar la atención y así fue como pues llegué al
0: al taller en sí bueno es una historia muy buena y justamente mi pregunta va relacionada en ese sentido, después de que entraste al taller, ¿cómo fue que decidiste ahora sí ya entrar de lleno a la poesía? me imagino que fue después del taller sí,
2: ya tenía yo había tenido como ya unos ahí escritos y un día se los enseñé a, a Ceci Juárez y Ceci Juárez me dijo, no, pues necesitas ir a un taller para que te vayan diciendo que si sí está chido o que, o que vayas agarrando como pues mayor este, pues experiencia, ¿no? o aprendizaje, conocimiento y yo le dije, sí, entonces cuando empecé a ir al taller, pues dije, voy a proponerme no llevar lo que ya escribí, sino llevar como algo que, se, que tenga que ver como con los libros o los textos que estamos este, abordando y así fue, empecé como a llevar cada, cada sesión yo llevaba un texto diferente deseché ¿no? demasiados porque eso sí tengo que decirlo y en franco, que los no pude rescatar pero me, me empeñé en eso, ¿no? en escribir este Digo, no sé si soy bueno ahora o si lo voy a hacer en algún momento, pero dije, no, pues tengo que ensayarlo, ¿no? Digo, esa es la parte como de los ensayos, ¿no? como, por ejemplo, no yo en mi formación tengo que estar generando ensayos, ensayos, ensayos O sea que salga como algo ya, pues riguroso y que pueda ser como una investigación Entonces lo pensé de la misma forma acá y pues de ahí fue como que pulí lo que, pues ahora es un poemario
1: Ok, sí, pues de hecho, bueno, para los que no sepan, Bolsa de Mareos fue publicada por Grafógrafos, precisamente por eso fue esta serie de preguntas, y pues sí, efectivamente está mal mal planteada toda esta empresa, de, o toda esta industria de la literatura, ¿por qué? Porque uno se cree en con la habilidad y calidad para desdeñar, ¿no? trabajos sí. que pues, en realidad no. Y la escritura, así como sea profesional, sea social o sea literario, pues necesita tallerearse, ¿no? ¿A qué me refiero con este término? A estar practicándola, porque nada en la vida nos sale a la primera. Y precisamente es esto, ¿no? Se trata de difundir y pues también hablar de, de tu obra, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué decidiste titular a tu poemario Bolsa de Mareos?
2: Hay, en en esa parte hay, una, hay un libro que me gusta mucho, que hizo Nick Cave que es uno de mis cantautores favoritos, desde que pues, estaba como su primera banda que se llamaba The Birthday Party. Bueno, yo ya no lo conocí en esa faceta, lo conocí como solista. pero algo que me llamaba la atención de este cantautor era que pues escribía mucho, ¿no? Y entre esos textos, el, el último que sacó se llama Una canción para la bolsa de mareos, ¿no? Entonces en, esa, en ese escrito él va como pues haciendo toda una redacción de lo que va sucediendo. En este caso retoma como el book que hace en Estados Unidos y va describiendo ¿no? todo lo que va sucediendo pues donde hacen... Este, ¿cómo se llaman? Pues sí, donde hacen como parada los, los aviones, eh, cómo es que van haciendo los cursos, todo lo que él puede como anotar en una servilleta o en una hoja o algo así. Lo va, lo va, lo va este, pasando como en limpio y va como narrando su experiencia, ¿no? En ese como momento, él va teniendo como eh, flashback o lo que nosotros denominamos como impronta, ¿no? Va regresando como parte de su niñez, va regresando como parte de su adolescencia o hasta su ruta. Y entonces yo decía, oye, está, eso está súper chido, ¿no? Porque no solamente está hablando como en el presente, sino que tiene ese como regreso, ¿no? Y la mayoría eh, de los textos que yo había como leído en algún punto, muy difícilmente a veces tienen como ese regreso, ¿no? Escriben como el presente. Pero no tiene como esa parte como decir, oye, atrás de eso, pues aquí hay es esto, o, 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 o sucedió aquello, ¿no? No sé. Entonces, como que a mí me llamó la atención cómo es que jugaba como con el equipo y con los escenarios. Y dije, bueno, eh, si yo hago como algo similar, pues aporto demasiadas personas y demasiados escenarios, pues creo que también es una bolsa de mareos, ¿no? Y así fue como decidí titularlo, porque acá otra cosa curiosa también es que en los vuelos, pues, se dan una bolsa por sí o llegar como a tener un mareo y eso, pues vomitas, ¿no? Y en este caso, eh, Nick Cave hacía los escritos en las bolsas, ¿no? Y si uno revisa el texto, va poniendo como la imagen de la bolsa y cómo hizo como el escrito, a partir como de cierta, este, cierto cambio de estaciones o ciertos sucesos que van como pasando en el avión o en la gira. Entonces, como que yo pues voy a hacer un ejercicio parecido o similar, ¿no?
1: Claro. Sí, de hecho sí y, se nota el viaje, por ejemplo, ¿no? El recorrido que haces como modo de viaje.
2: Y, y es algo como que siempre tengo como presente, porque, no sé, hay veces que escucho música y luego, luego me remito como al momento en el que la escuché por primera vez, ¿no? O si hubo un suceso como muy peculiar que me mató a mí cuando escuchaba como cierta canción. Por ejemplo, con la canción que yo abro, el, el poemario, es una canción que a mí me gustaba demasiado en mi etapa de secundaria. Y cuando conozco a todos mis amigos de la, con la banda con la que estoy ahora, a todos nos gusta la misma banda y la misma canción, así como de la misma forma, ¿no? Entonces fue como de Bora, ¿no? Qué raro, o sea, como eh, seis años después o siete años después, encuentras como un grupo de personas, pues le gusta la misma música y la misma canción como, en particular. Entonces, eso creo que también me hacía como, pues, sentido, ¿no? Es decir, siempre estás como teniendo ese tipo como de revelaciones. Por ejemplo, hay un autor en la. Eh, en la cuestión como antropológica o filosófica, Mercedria que habla de esto, ¿no? como el mito del eterno retorno siempre estás como regresando a, 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 al principio o al final ¿no? Entonces, o a tu lugar feliz es, exacto, ¿no? entonces creo que para mí es una parte pues muy, muy chida porque pues rompes como con lo profano que puede ser el tiempo en algún punto, ¿no? regresas como algo que es tan particular para ti que puedes denominar sagrado, ¿no? no ese es como el, el sentido que yo le veo como a veces a los espacios o a los tiempos.
0: Que justamente, de hecho, hay otra banda de rock mexicano pues, que todo el mundo conocemos llamada Fobia, que justamente en sus inicios, los primeros discos de Fobia, el, en particular el primero y el segundo, estuvieron muy influenciados con la literatura. Justamente como decía Fernanda, de un, un Lugar Feliz, hay una canción de Fobia que se llama Un Mundo Feliz, en donde todos regresan a su mundo a su mundo feliz, su, su lugar de, de que uno se siente, su zona de confort.
2: Claro, y por ejemplo, ¿no? A mí Fobia me gusta así mucho. El primer disco es así súper fósforo, ¿no? Entonces siempre teníamos también como, por ejemplo, a muchos dicen, no, es que Fobia es super una una banda como muy comercial y bla, 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 ¿no? Sobre todo para los puristas. ¿no? Pero mis amigos y, y yo siempre decíamos, no, es más cuando estuvo acá en eh, en un evento, lo fuimos a ver todos, ¿no? Entonces, eso está como también chido, como compartir pues, ciertos gustos con, con quienes estar y aún mejor como plasmarlo, ¿no?
0: Y justamente estuve leyendo tu poesía aparte de Bolsa de Mareos, que para mí es como un road trip este, musical, como haber estado de gira con una banda, como si uno fuera un grupi, pero también tienes otro tipo de poesía este, que a mí me gustó mucho, que es, por ejemplo, la pregunta es. ¿Cuál es el punto de inflexión entre tu poesía, lo cotidiano, lo mundano, y la poesía que tú haces?
2: Pues, trataría como de llevar lo que yo estoy viendo, o lo que ven los otros con los que yo me relaciono, a un punto en el que demuestras o tratas de hacer visible qué es lo que estamos como percibiendo desde otros espacios o desde otros lugares, ¿no? Es decir cómo yo me estoy posicionando frente a la, a la realidad y la estoy haciendo como si para el otro, ¿no? No sé, ese es como el ejercicio que yo siempre trataba de hacer. En la, bueno, en la cuestión como antropológica es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente, ¿no? Si haces una investigación en tal lugar tienes que llevar a cabo, tienes que, en tu escritura tienes que hacer el ejercicio de plasmar lo que viste en el, en el lugar, en el espacio, a la persona y que eso cuando alguien más lo lee trate, trate como de captar el de, sentido pues, eso, ¿no? y para mí eso era como algo pues de mucha importancia porque muchos de mis amigos que pues lamentablemente a veces ya no veo pues murieron en, pues como en este lapso del tiempo ¿no? o pues algunos se quedaron en la cárcel o, o no sé, hay muchos, muchas muchas como historias que pues puedes tener y, y, y nadie las ve ¿no? o nadie las conoce y entonces para mí como que ese ejercicio también era una parte, pues, importante y peculiar porque hay un esquema como de la vida feliz, ¿no? O de la vida exitosa. Entonces, todo el mundo te habla sobre ese esquema, ¿no? Entonces, solamente puedes ser exitoso porque haces esto. ¿no? O solamente eh, tienes que hablar de esto porque es bonito. O solamente puedes este, trabajar en esto porque eso es lo que dices ¿no? Entonces, yo decía, no, es cierto, ¿no? La realidad tiene mucho más aristas o mucho más blancos y creo que es tiene que ser visible, ¿no? Entonces yo encuentro como ahí mi punto como de ¿no? Hacer que la vida cotidiana se plasme como una escritura y que trate como de hacer ver lo que se está viviendo como en esos espacios o en esos lugares, ¿no? Digo, yo hablo de esos que conozco, hay muchos otros que se pueden plasmar y que pues yo estoy haciendo como invisibles porque no tengo la experiencia o la interacción con esos lugares.
0: ¿no? De hecho en antropología existe la figura del lugar y del no lugar, entonces.
2: Exacto. Por ejemplo, ¿no? acá la cuestión como del no lugar, que es algo que yo también lo que remito y lo que decía hace unos días con unos amigos, es todo aquello que tú haces... Cuando tú, tú puedes estar, por ejemplo, yo ahora puedo estar en un, en un lugar, ¿no? Porque mi pensamiento se puede ir a otro lado y entonces, aunque yo esté aquí figurando en mi cuarto hablando con ustedes en mi interacción, mi no lugar está siendo plasmado en pues, lo que estoy pensando, ¿no? lo que estoy imaginando, lo que estoy recordando. Y para mí la escritura ha sido como, pues eso, ¿no? Irme a los no lugares en los que yo puedo como pues, recordar o, o, o viajar en el mismo tiempo en el espacio para pues como traer todos esos recuerdos ¿no? memorias o, no sé, palabras ¿no? que a veces se quedan como muy marcadas ahí, por ejemplo yo a veces reconozco mucho a mis amigos por pues, ciertas palabras o modismos que tienen ¿no? no sé, no sé si a ustedes les pasa lo mismo ¿no? O sea, sí. esa, esa palabra la dice mi amigo ¿no? o esa canción la escucha mi amigo, o, o
1: cuando se te pega ¿no?
2: <ríe> exacto entonces todo eso es lo que pues a veces también como que yo trato como de hacer en, en el ejercicio ¿no? no como de antropológico vida cotidiana música y pues lo que sería como ahora mi camino hacia la literatura
1: okay, y ahorita que ya estás encaminándote ¿no? porque puede ser que es el inicio por ejemplo, nos gustaría saber quiénes son tus escritores favoritos. Siempre hay un escritor que nos marca, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que el escritor que a mí me marca es Julio Verne, irónicamente. Fue el primer escritor que leí por mí, o sea, no realmente por la escuela, por mí. Entonces, y cuando lo veo, ¿no? Lo veo en mi tesis, entonces pienso, ¿por qué lo metí en mi tesis? <ríe> claro. Entonces, ¿qué escritores consideras que son tus favoritos y que te hayan marcado?
2: yo creo que el primero el primero así como que me desentró y que fue como un gusto peculiar y que encontré por accidente sería Camus o sea para mí Camus en su etapa como pues escritor filosófico como dramaturgo una... o como
1: filósofo? Ajá.
2: No como filósofo me dio como un golpe así pues como de, de despertar no no sé por ejemplo yo con como...
0: golpe de realidad
2: ajá fue como leer en aquella vez me acuerdo que compré una edición como muy rara del extranjero y entonces yo dije, guau, de no, o sea, yo también a veces pienso que hay cosas que, que yo estoy diciendo o que yo estoy viviendo y que la gente me dice, no, pero que es malo, o no, eso no se dice, o no sé como que tienes como una sanción moral ahí, ¿no? Y eso fue luego, luego lo que me dio como un vuelco ahí, este, pues a lo que estaba como viviendo, ¿no? Y recuerdo que la parte en la que es juzgado más por como la cuestión como social que por lo que... Eh, pues en verdad como que hizo, o no sé, o sea, que fueron sus decisiones, pues para mí fue igual así decir... What? como que sí, pasa, ¿no? O sea, en, tú vas viendo como en el contexto, si tú decides hacer una cosa y no la otra, lo primero que tienes es una sanción eh, moral, social, ¿no? es Decir, ay, ¿por qué hiciste eso? O ¿por qué dejaste de hacer aquello, no? ¿Por qué te vistes así? Por ejemplo, yo siempre tuve ese, ese ahora no tengo pues ya una vestimenta muy 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 radical, ¿no? Pero en ese tipo pues yo te ¿no? Este, pues no sé como todo este, esto que pues, no se permite, ¿no? Sobre todo si vienes como de una familia muy Tradicional, ¿no? Que así como de, hay ponerse a veces es de mujer, o pararse el pelo es como de loco, o de baro, o de Entonces, como que hacer esa lectura de Camus en ese momento pues como de, bueno, sí, es verdad, ¿no? Tienes más sanciones sociales y morales que, pues, por ti mismo, ¿no? De o sea, acuerdo pues como que lo que decides o lo que no decides hacer.
0: Y a veces las, las reglas morales pesan muchísimo más que las reglas, este escritas o las reglas convencionales. Claro, y eso es algo que después cuando ya, ya
2: comencé como mi, mi lectura como de antropólogos clásicos en la formación dije, eso es verdad, ¿no? Porque la mayoría se va como lo que tú mencionabas, ¿no? Como cuestiones legales, como cuestiones constitucionales, pero lo que, verdad, lo que de verdad es que dije la vida social y cotidiana pues son las normatividades tradicionales, ¿no? Es decir, lo social y lo moral. Y sobre todo acá, ¿no? Nuestro país es... Eh, pues doblemente religioso, ¿no? Tiene una religiosidad popular, que está mezclada como un catolicismo ortodoxo y una cuestión como meramente, pues, de, de sincretismos ahí medio culturales, ¿no? Decir, Autóctonos. Exactamente, ¿no? Toda la ritualidad, pues, autóctona. Entonces, yo dije, no, sí, creo que ya llegué al lugar donde tenía que estar. <risa> o eso creo, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Y justamente, este... Tienes muchas influencias musicales Y influencias literarias. Me gustaría saber cómo fue que, en, antes de ser poeta, empezaste a, a tu carrera como músico.
2: Cuando, yo, desde bien, bien, bien pequeño, para esto cuando yo tenía como entre unos 4 o 5 años, uno de mis tíos, hermano de, de, de mi mamá, yo crecí con mi mamá totalmente, eh, pues eras como súper adicto al rock, ¿no? Entonces era así como. Pues escuchar hard rock, heavy metal, este no sé, rock clásico, ¿no? A mí que no le gusta mucho el black metal 10, a mi sí me gusta, pero <ríe> en ese entonces él me empezó como a enseñar música. Y recuerdo mucho, 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 tenía cuatro años, yo entonces mi tío me regaló una playera de, de la gira de Kiss del Psycho Circus ¿no? Y entonces, cuando regresó del concierto, me dijo: Mira, qué te traje, ¿no? Y era una faludita para niños, ¿no? O sea, de Kiss. De y pues yo, bien emocionado, ¿no? Porque traía mi taller. Entonces me voy a la primera y yo con mi taller de Kiss, porque solo había un día a la semana que podía ser como de, de ropa este Gracias. no formal, ¿no? Se le decía. Y entonces ya yo llego con mi tallerita de Kiss. Y apenas iba entrando a la escuela y recuerda así, así a la maestra, ¿no? Ven a la dirección, uno ¿no? Siéntate. No, es que no puedes traer eso, ¿no? Y yo así de, oh. o sea, yo bien chiquito, ¿no? Así súper asustado, así como de, ¿por qué? No, es que eso es del diablo, y así, ¿no? Eso es sea, como un buen de cosas. Mi mamá, obviamente, mi mamá siempre ha sido muy bien, man, y mi mamá fue así como, no la lleves ahí, ya puedes utilizar acá una casita, pero en la, casa, así, la escuela no. Pero desde ahí también surge como su radicalidad, ¿no? Yo dije, ¿pero por qué no la puedo llevar, no? Entonces de vez en cuando me la llevaba ahí como a escondidas y otra vez, ¿no? Tenía como, pues, el citatorio para mi mamá Y entonces, como que ahí te empieza a formar como, pues, tal vez Lo que puede ser tu interés en algún momento, ya cuando pues, creces, ¿no? Y a partir de, de, de eso, yo empecé como a buscar, a buscar más eh, bandas Entonces, eh, uno de mis tíos tenía una herrería Yo compré, bueno, yo empecé a trabajar como charampón Como bueno, siete, sí, ocho años y todo lo que ganaba yo ahí Lo metía como en discos en, en, Bueno, así como En deberes y VHS y musicales Y, este, y en cómics, ¿no? O libros Y entonces todo eso me empezó a llevar al punto Así como que solito te va encaminando ¿no? Así como que hay un buen de cosas en la, en la vida Que te van llevando como a que te guste algo, ¿no? Y entonces yo recuerdo mucho que A donde yo Me dijo Chavo, nunca se y yo dije, ah bueno me lo llevé y empecé como a, a escuchar este pues mucho pum. Y luego dije, no yo quiero tener una banda. Entonces así me aferré, me aferré a la, a la idea y primero tuve una guitarra. Pero como no aprendí a tocar la guitarra, ja, me la cambié por un bajo, ¿no? Y luego empecé a tener bandas. En la secundaria tuve dos bandas que nunca tocamos como en vivo, pero según como que, que ensayábamos y luego ya en la prepa sí tuve dos bandas y luego en la universidad tuve otras dos hasta llegar a la que tengo actualmente que es gel y de ahí pues nace más como de querer también pues, hacer algo no o sea, de que escuchas tanta música y ves tanto como videos o algo así pues dices bueno al menos para mí en esos tiempos pues era así como de bueno, sí si no, es que tengo que tener una banda no o sea, ese es mi sueño y ahora pues es muy raro que a alguien le guste una banda en vivo no o sea la industria musical ha girado como diferente y la mayoría quiere ahora un DJ o a, un, o a alguien que esté cantando con una pista de fondo, ¿no? sí. Digo yo no no juzgo porque ustedes la quieren un gusto, pero pues ahora es muy difícil que, que te vayan a ver a ti como, con una banda, más, ¿no? Como de Ay, no que juegan". Pero, como que ya, ya es este, pues para viejitos, ¿no? Y sobre todo el punk que es así como de Ay, no, hey, nos va a pasar ¿no? o, o va a suceder? Este, nos van a golpear, o nos van a robar, o sea, así, ¿no? Y ya cuando ve pues todo es como super light, entonces. Ahí hay como toda una serie de cosas también girando como en torno a la música, ¿no? Y a las bandas.
0: Es que justamente en México aún no ha terminado de despegar el punk. Uh -uh. O sea, traen la idea de que el punk es como el punk de los 60's, The Clash, este, Joy Division, todas esas bandas, este, claro. los Ramones. Pero la música aquí en México, el punk se convirtió en más punk rock porque existía música como de caifanes o de Estéreo, Eros del Silencio entonces trataron de juntarlas y no pegó y el punk pues, desgraciadamente no pegó tanto aquí en México al menos en la escena musical principal, al menos en lo underground sí pegó muchísimo más el, el punk que, que otros sí, géneros Sí,
2: por ejemplo acá yo estoy como con un colectivo que se llama Luca no te detengas y, y conocemos como toda la escena bueno conocemos como muchas escenas del underground mexicano y es, es muy vasto, ¿no? O sea, hay un buen de bandas que desde los... Ocho, bueno, a finales de los 80s y todo, desde entonces hasta acá, pues no han parado, ¿no? Y entonces hay bandas que ya se quedaron en el camino, pero que sí grabaron. Y así, ¿no? O sea, tú ves que hay toda una escena musical underground del punk súper enorme. Que no se conozca, así como tú mencionabas, ¿no? Como en el primer juego, ya como el comercial Ya es diferente, pero... El punk, el punk, sí, tiene como... Un, un, un buen de, de, de tamaño, ¿no? De escena. Por ejemplo, ahorita hay un festival que se llama Food eh, y son dos días de festival, ¿no? Entonces vienen todas las bandas como de país y de otros países y ya este, pues tú vas a del underground y conoces como pues, lo que se está haciendo ¿no? tanto en el país como en otros y está mucho de la convivencia, hay talleres, todo como el, con la filosofía, ¿no? Sí, el no sé, este, la solidaridad, ¿no? El apoyo mutuo. Hay cosas ahí interesantes.
1: Claro, pero yo creo que también es cuestión de modas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que igual cuando iba en la secundaria, digo, tú y yo tenemos la misma edad, ¿no? Cuando iba en la secundaria, mis hermanos querían tocar, querían una banda de punk. porque Precisamente porque recuerdo mucho que en mi casa se oía mucho a... Dor, Doors, a Nirvana, a todas estas bandas, a los Ramones, entonces a final de cuentas, pues, digo, no despegó en vano Panda, ¿no?, porque pues era una, como dicen, una mala imitación del rock y del punk, pero a final de cuentas fue una cuestión de moda, por así llamarlo, en esa época, y que pudo haber tenido una afluencia mayor pero no se siguió por esa línea, desafortunadamente creo que en este país falta muchísima difusión para todo, ¿no? Tanto para el punk que es tan mal ubicado y al igual que la literatura, ¿no? O sea, están infravalorados. Entonces, pues a final de cuentas creo que todavía le queda un largo camino al punk, así como en la literatura. Pero por ejemplo, no hace rato tú nos estabas comentando que, que hay, una hay una banda que te influenció y que incluso la incluiste en tus
2: poemas. ¿Qué banda es? Se llama Black Flag, que en sus inicios era como muy, pues sí, subversiva. Y ahora, pues si alguien pregunta por Black Flag, te dice, no, pues ya se vendieron, ¿no? O sea, como lo clásico, o sea, como la filosofía, es como si te vendes ya, no eres tú, ¿no? Y pues Black Flag para mí, cuando empezó, era muy, muy bueno Y todo lo que decían las letras, pues era así como muy... Eh, pues político, ¿no? Como subversivo eh, quería como pues descentrar a las personas, ¿no? Causar como molestia y lo generaron, ¿no? Muchas portadas de esos discos pues estaban como eh, haciendo sátira de la religión, haciendo sátira como de la policía de los políticos y esa banda pues a mí se me hizo como pues peculiar para empezar también digo, si alguien le pregunta pues alguien le diría, ¿no? Pero pues cuando tú empiezas, pues vas como conociendo lo más comercial y de ahí ya te vas como encauzando cada vez más hacia el lado de ¿no? Por eso mencionaba yo a los ramones, al festival, al scratch o a black, black, ¿no? o sea, Vas empezando como con lo que pues, todos escuchan o ¿no? todos como que te eh, van este, diciendo que, 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 que escuchen, ¿no? que te van recomendando y ya luego tú pues te formas tu criterio y dices, pues sí me gusta esto o no me gusta esto. ¿no? Mm,
1: claro.
0: Eh, también me gustaría preguntarte, alejándonos un poquito ya de la, de la música, porque así como en los géneros de, de la música, hay géneros literarios y, y, y subgéneros. Y, y estuve leyendo tus poemas y, y me acuerdo que en la, en la plática previa que tuvimos tú y yo cuando armamos este, esta, esta entrevista, eh, comentabas que tu poesía la defines con un poco de tono gore, este. Pues ¿cómo es que defines tú tu poesía con ese tipo de, de tono?
2: Pues, más que gore, yo diría que, pues, no sé, como un poco más, así, no sé, lo siento más acercado como a la poesía infrarrealista, ¿no? O sea, que, que trate como de hacer visible lo que está pasando como en la calle, pero de algún modo está haciendo como ver toda la violencia, ¿no? O sea, todo eso porque nadie más se atrevió a decir en algún momento, salió a la luz, y entonces ahí está, ¿no? Entonces yo, te, yo diría que por ahí estaría como un poquito eh, apegado, y no sé, mis mayores influencias, pues fueron también como toda la crítica que surgió con la generación Beat, digo, la generación Beat es súper trastocada, y alguien diría, es que está como sobrevalorada, o estaba de no, eso, ¿no? Pero pues depende a de qué autor leas, ¿no? No sé, por ejemplo, yo en algún momento pues estaba como súper ensimismado con... Eh, Burroughs, ¿no? Y después yo estaba en súper encilismado con Inksberg, y después yo estaba súper con Edward, y luego eso me llevó como a todas las eh, poetas bits, y dije, ¿no? Acá está lo, lo chido, ¿no? Las poetas bits están diciendo otras cosas mucho más, este... Pues mucho más densas, ¿no? Mucho más duras. Y entonces creo que eso fue lo que a mí me llamó la atención de la escritura, ¿no? Tratar como de llevarlo a eso. Es decir, como hacer una crítica o, 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 o hacer visible que pues, no podríamos estar ya hablando como de contemplación, al menos para mí, no puedo estar hablando de contemplación, porque pues, acá en la ciudad, pues, ¿qué contemplas? ¿No? Los ruidos de los carros, o, o el olor pues de la industria, no sé, no sé, como que para mí, la contemplación acá, pues, no es, ¿no? O sea, podría contemplar como los edificios, o, o, o los cerros, ¿no? Que se ven como ya desdibujados por la contaminación, o algo así, Pero yo dije, no, o sea, pues, creo que hay en todo una... Eh, métrica, aún habla en, en la calle ¿no? O en la experiencia Y, y yo, yo encontraba eso En los ¿no? O en los orquestres O pues en todo esto de, la, de la, eh, la generación B No sé, a mí eso es lo que me, me, me empezó como a influenciar Para tratar como de escribir No le podría dar como una categoría A lo que estoy escribiendo Sería como una, una revoltura O un mix ahí de eso que
1: no, de hecho, bueno, yo cuando los leí, los releí, hace apenas, porque no sé si ya viste, pero ya reseñé no tu poemario. Y justamente le comentaba a Sergio que yo lo que vi es muy urbano, ¿no? ¿En qué sentido? La poesía está súper prejuiciada en que hace el canto hacia lo bello, lo hermoso, toda esta estética. Y no, yo creo que tú estás un poquito más apegado hacia el romanticismo. ¿En qué sentido no? En el que lo grotesco, lo que a nadie le gusta leer, no le gusta que le digan, porque si su realidad ya es dura, pues leerlo lo hace más, ¿no? Entonces yo, yo sí noto como esta cierta influencia en cuanto al romanticismo, pero es también en el sentido de romper estructuras. Entonces, igual, ¿no? De hecho, hasta me, me encantaba cómo lo finalicé, porque en tu reseña literal lo puse, ¿no? Que es tan dinámico, tus, tus poemas son tan dinámicos como eh, lo es el punk, precisamente con toda esta ruptura. Y bueno, ya, ya que volví, ¿no? Por ejemplo, tú nos habías comentado también que componías la siguiente pregunta es ¿qué diferencia piensas que existe o cuál es la diferencia que tú notas al momento de componer pues las canciones ¿no? y los poemas y escribir el poema
2: mm, híjole creo que en la en la cuestión como de la composición no le meto tanto como como poco ¿sabes? como que ahí sí dejo ir más como visceral. Digo, ahora ya no escribo tanto en la banda al principio yo era como que, pues si no escribía todo, como que trataba de hacer la revisión de lo que hacía en el pero, o, pues, era eso, ¿no? O sea, como que no pensaba tanto y así como lo que salía trataba como de, de, de escribirlo y a partir de eso, a veces como que le hacía algo más conocido, le algunas palabras y hacía como algo más repetitivo, como un coro, y ya quedaba, ¿no? Y en cambio, acá ahora, cuando eh, empecé como a escribir, pues era como muy riguroso, más ¿no? de como, ¿sí está bien escrito esto o no está escrito esto? Entonces, Empezaba como a desechar un buen de cosas, ¿no? Y en la, las letras no, por eso, porque en las letras muy difícilmente como no nos gusta, como que no estamos pensando en, ¿cómo decirlo? Pues sí, como en estará bien o no estará bien, ¿no? Simplemente como que quieres que vaya el golpe así, directo, ¿no? Que tendría que ser en la literatura, obviamente, pero acá como que yo no, yo no le doy tanta revisión, o no lo paso tantas veces como por mis manos. Porque mis amigos luego lo dicen, no, sí está chido, pensamos lo mismo. Entonces ya no hay como repetición, ¿no? Y entonces se va, se va, ya nada más como que tratamos de meterlo la música y ahí queda, ¿no? Sí, y no acá, se preocupan
1: ¿no? por la forma, ¿no?
2: Exacto. Y acá no, porque acá, pues, te leen y te dicen, no, eso no está chido, ¿no? Eh, Corta la te puede quedar mejor, puedes cubrirlo así, ¿no? Y, el, y, a, y acá no, ¿no? O sea, como que es así como de, ah, tú pues ya tienes la letra, pues la voy a tratar de envenenar aquí. Y punto queda, que... ¿no?
1: Es que creo que tiene que ver con el punk, ¿no? El punk no se preocupa por, por cómo lo está diciendo, sino qué está diciendo. Y, por ejemplo, en la poesía sí te preocupas por qué estás diciendo, pero también cómo lo estás diciendo. Vaya, no por nada existen las métricas, no por claro. nada existe el ritmo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí la verdad es que hay muchas cuestiones de poesía en las que yo prefiero no meterme por todos estos tecnicismos. Pero la verdad es que yo me enamoré muchísimo de tus poemas precisamente por esto de del romanticismo y de las estructuras que ya dije, pero pues no sé no sé cuál sea como como tú, tu, tu, lo que tú hayas notado, ¿no? Aparte de lo de la forma, digo, son diferentes formas de manifestación, pero ambas son válidas, ¿no? Al final de cuentas... Claro existen por algo, ¿no? ya sea una compensación simbólica o ya sea una compensación emocional o como lo queramos llamar
2: sí, por ejemplo ¿no? acá como que yo lo siento más como, por ejemplo la música la siento un poco más emocional porque, pues el, el punk es así, ¿no? aunque sea un poco ¿no? pero como es post-punk, es rápido duro y decía un amigo a la cabeza ¿no? entonces es como si sí, sí a, a alguien, a alguien de, de los que esté escuchando le va a gustar, ¿no? Y si no es que la mayoría le gusta una letra y la dice agarra, entonces eso es lo que te va dando como cierto eh, reconocimiento, más ¿no? y como de ah, mira, si sí escribe que es chido lo que dice ahí está ahí. y le vas haciendo como sentido a muchas personas conforme a lo que estás diciendo emocionalmente. Lo mismo sucede en la literatura, pero no llega tan rápido como la música, ¿no? para mí. O sea, la mayor, o sea, tomando en cuenta como el, la cuestión como de la difusión o como del consumo cultural, la música es mucho más. Pues, que la, que la lectura para mí, porque, por ejemplo, no aunque yo ponga el, el, el libro y esto, pues no creo que todos mis amigos me lean, la verdad, o sea, haciendo como si hicieron, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque pues la mayoría de veces no tiene como el tiempo, o hay otros intereses, otras
1: necesidades, ¿no? o
2: sea, Yo creo, creo que, que, que en
1: realidad son los intereses y el hábito, es lo mismo que con escribir, ¿no? Muchos quieren escribir, digo... Uh, existen plataformas para escribir, ¿no? Como Goodreads, como Wattpad, pero realmente es un proceso donde tienes que escribir y escribir y escribir y escribir hasta que te salga bien. Digo, tú lo sabes, ¿no? Porque escribías ensayos, trabajos académicos, igual que acá. Entonces, tú no puedes pulir ni tu estructura, ni, ni tu forma, ni tu estilo, si no lo practicas. Y claro. ese es, yo creo que ese es el problema, ¿no? Que, la literatura es más por interés Tú puedes ir, no sé, en la calle Y escuchas una banda Una canción que te haya gustado Y ya existe la aplicación Para rastrear la canción, ¿no?
2: Claro
1: O sea, y, y te entró por un oído Y te salió directo, ¿no? Ahora, el audiolibro no es tan Tan viable ni tan no tiene tanta difusión, digo, vaya, no creo que sea tan común encontrarte a alguien que en su carro vaya escuchando un audiolibro, ¿no? Y tú digas, claro. ¡ah, qué padre! No, o sea, no es lo mismo, obviamente, pues es esta costumbre del, del hombre de tener lo más fácil y e irte por lo más fácil, así de simple.
2: Sí, y yo, yo lo veo por conforme a, a, a los contextos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy muy enraizado como a leer porque mi pues, información me lo demanda, ¿no? Es decir, más allá de mi hábito que, que se formó desde pues, temprana sí. edad, Pues tengo que estar leyendo porque pues, me tengo que estar de con teóricas, metodológicas, o, o tengo que estar como siempre leyendo las noticias para ver cómo está el contexto social y cómo está repercutiendo con nosotros, o sea, como todo eso, ¿no? Y, y, y tengo amigos que no, no es, esa, esa no es su necesidad primaria, ¿no? Su necesidad primaria, pues, es ir y llevar a, a la práctica pues, lo que aprendieron o lo que conocen, ¿no? Y la lectura, pues, pasa como a un segundo plan, ¿no? O sea, ahí es como la cuestión que yo siempre he hecho como énfasis, ¿no? O sea, no todos tenemos acceso a la lectura, pero también no a todos nos enseñaron a leer, no a todos eh, tuvimos la, las condiciones para poder sentarnos y agarrar un libro, ¿no? Y decir, bueno, voy a sentar 20 minutos y leer, ¿no? Por ejemplo, yo en el último poema hablo de muchos de mis amigos a los cuales, pues, no tuvieron, pues, acceso a eso, ¿no? Si es se les negó eh, a partir de sus condiciones sociales pues el poder acceder a, un, a una educación de media superior y, y superior pues ya era casi, o sea, milagroso, ¿no? Que llegaran a, a la universidad. ¿Por qué? Pues porque el, el contexto siempre los estaba condicionando a trabajas o trabajas, ¿no? Porque si no, pues no vives, no comes, no duermes, nada. ¿no? Y en cambio, pues yo acá, pues tenía una cosa como de privilegio, ¿no? Mi mamá, pues, en ese entonces, pues siempre ha tenido como ese educador, entonces yo siempre tuve como pues las condiciones económicas para poder leer, ¿no? Había otras condiciones como del contexto que tal vez no me lo, no, no lo permitían, pero siempre tenía como un espacio, ¿no? Para poderme sentar o irme a un rincón y decir, bueno, voy a leer. ¿no? Y supongo que eso sigue sucediendo porque por más acceso que tengamos a PDFs, a bibliotecas en línea, a un buen de programas, ¿no? Tú mencionabas el audiolibro o algo así. Pues la necesidad no es esa, ¿no? Y las condiciones son otras. Y, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora que hablamos de o sea, si yo le pregunto a muchos de mis amigos, oigan, ¿han leído esto, esto, esto? Van a decirte, no, o sea, yo veo muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, estoy acostumbrado a que pues me creen como los escenarios, ¿no? O que me ven como pues lo que ya está como basificado o todo ese tipo de cosas, no sé. Ahí también han ha jugado un papel muy interesante los medios de comunicación, ¿no? Claro. O no sé qué, percep qué percepción tengan ustedes, menos yo tengo esa por
1: ahora, ¿no? No, pero es que es precisamente lo que tú dices, o sea, son contextos sociales que afectan, ¿no? Y, y es cierto, o sea, es parte, por ejemplo, de lo que decíamos, ¿no? De, de tanto el punk como la literatura están infravaloradas, ¿en qué sentido? En el sentido en el que se tiene el prejuicio vano de decir que la literatura es por ocio. Claro. Pero, por, por ejemplo, ejemplo... ¿no? Sí. Tú tuviste el acercamiento por tu mamá porque es educadora, o sea, Bien. ella te decía, ¿no? no me imagino, ponte a leer o lee esto, o mira, te traje esto, no y yo creo que es, es parte, por ejemplo, de, de ese crecimiento, que es lo que veo, no yo, yo estudié en la Facultad de Letras, y sé por experiencia propia que mientras tu papá no te diga, oye, te traje este libro, como que te facilitan ese acercamiento hacia la literatura, es muy difícil que lo puedan hacer. Claro. Y claro, ¿no? O sea, estamos en una situación de privilegio, ¿en qué sentido? En el que pues, tenemos casa, tenemos luz, tenemos internet, ¿no? La, la educación básica entró en crisis en la cuarentena precisamente por todas estas situaciones sociales en las que te das cuenta que el 70% de tus niños de educación básica no tienen acceso a internet, ¿no? O vayan, no nos vayamos tan lejos, los universitarios, ¿no? Las becas que empezaron a sacar para pagar un mes de internet, pero prácticamente solo es un mes porque ya no te dieron más. Entonces, este tipo de cuestiones claramente sí afectan y claramente, pues, es muy triste, pero es, de ahí surge nuestra labor, ¿no? De encargarte de, de difundir la literatura, de difundir que realmente... Nada es malo, simplemente es como una compensación, digamos, simbólica, ¿no? Claramente, si tú no te vas a dedicar a la literatura, es lo podrías ver como ocio. Claro. O como para escapar de tu realidad. Pero fuera de ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, también las empresas editoriales, me imagino que tú debiste de haber escuchado algo, de cómo todas las, las editoriales independientes empezaron a entrar en crisis, ¿Por qué? Porque demasiado. no tenían acceso O sea, no vas a comparar a... Si un Gandhi, un sótano Tuvo pérdidas, imagínate una librería Independiente que apenas tiene Su página web Entonces pues sí son, son perspectivas Pero eso es por ejemplo lo que me gustó De tu poesía, que en tu poesía No lo romantizas Pero tampoco lo dejas caer Como de golpe O sea, me refiero a que El ritmo que llevas Sí es dinámico, pero precisamente es, es bastante lógico, ¿no? No es como un Elmer Mendoza vaya con el narcotráfico, <risas> que empiezas a sentir cómo te llueve en piedras, ¿no? Por todos lados. Claro. No sé qué piensas, Sergio. O,
0: o, por ejemplo, Elmer Mendoza habla de una forma poética del narcotráfico, pero si nos vamos a otros autores como Lidia Cacho... Que Lidia Cacho o Anabel Hernández hablan de la crudeza de la realidad del narcotráfico, pues son cuestiones muy distintas, porque uno viene de una, de una cuestión literaria y los otros vienen de una cuestión, de una realidad social que es cruda. La realidad social siempre va a ser cruda, o sea, claro. siempre. Y ese es el punto de inflexión justamente entre periodismo y literatura. El periodismo siempre va a ser objetivo y la literatura va a tratar de suavizar esa objetividad haciéndola subjetiva. Pero llegan en el momento en el que se unen las dos y se contraponen. Pero nunca van a dejar de, de ser simbióticas en ninguna de las dos. La objetividad siempre va a estar aunada a, a la subjetividad y viceversa. Porque pues todo, lo, todo lo que es objetivo pues también tiene su lado subjetivo.
1: Pues es como, como... el Jing y el Yang.
0: Ajá, exactamente. Los dualismos. Yo, lo diría en la, en la epistemología, justamente cuando nos metemos ya a las cuestiones epistemológicas. Este, ya vemos todo ese tipo de, de, de cuestiones este, sociales. Y justamente, a mí lo que me gusta de ti es que estás metido entre los dos mundos, tanto de la música como de la literatura. Y ahorita decías que, que tu, el proceso de, de creación literaria es muy distinto a la creación musical, y lo hemos visto en años recientes. La música de ahora es una, con todo el respeto, es una basura la música actual. O sea, el reggaetón, la música de... Pues pone que no tanto que la, la, la salsa y la cumbia, pero pues ya la música ya no tiene un mensaje. como la música
1: antes. regional, ¿no?
0: Ajá, exactamente. La música antes no tenía ese mensaje claro. O sea, y volviendo al, a, a, la, a cómo los músicos y artistas escriben, y, 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 y como tú dijiste que te gustaba fobia, vamos a poner el ejemplo de fobia. Fobia en sus inicios justamente escribía canciones que tenían nombres muy absurdos o muy tontos a la gente, pero que tenían un contexto social, hay que recordar por ejemplo el microbito, o sea ¿quién se iba a imaginar que una canción que está hablando de un microbio iba a pegar? o otra como Dios bendiga a los gusanos, o sea, imagínate qué tanta clase de shock cultural para un país católico es esa frase, Dios bendiga a los gusanos, o sea o sea, te impacta la primera vez que, la, que las escuchas o la, de, o la de puedo rascarme solo O la de pudriendo Que justamente habla de esa putrefacción social Que, que existe Pero la, la música de eso trata O sea, refleja realidades Así como refleja realidades Refleja eh, no realidades O sea, la subjetividad Y ahí es donde entra la trova Y todo ese tipo de música es que romantiza que hace romántico todo Lo que me gusta mucho del punk Es que el punk retrata la realidad social y justamente en la época de The Clash o de Los Ramones, ese tipo de música siempre fue censurada, siempre fue, este pues lo veían los anarquistas, música que querían este, de golpistas, que la gente pues intentaba censurar, intentaba demoler estructuras sociales. Y justamente me gustaría saber si tú has sentido o has vivido algún tipo de censura al momento tanto de escribir tus poemas como de escribir este la música, y, y yo sé que es un tema fuerte la censura, pero me gustaría saber, todo el mundo nos autocensuramos, pero que te censure algo en más, todavía es, más, este, es un choque, ajá, más agresivo, es un choque cultural peor.
2: En, en la escritura, bueno, eso está bien chido, eso también lo agradezco mucho, detalle, ¿no? Porque como, como siempre estamos leyendo como autores contemporáneos, tengo que decir es parte también. Que hablan como de, de centrar como todos los lugares en cuanto a eh, pues lo que están percibiendo o lo que se está viviendo recuerdo mucho cuando leímos la, el libro de Marrakech, nos pues habla todo, de, todo el contexto de una hey, no entonces leerlo en el taller para mí fue como ¡ay, qué chido! aparte en el taller encontré yo a una profesora mía, de la secundaria, que era la única que nos incentivaba a, vayan a la, a la biblioteca y, y agarren ese libro y así, de hecho por ella conocía a José Agustín y así, entonces era bien chido porque ver a una maestra de casi 70 años leyendo un texto que decía penes, vaginas, este, lluvia orgásmica o algo así era como de, ay, qué chido, ¿no? Porque pues tú siempre piensas como en la figura de alguien mayor como súper pulcro, ¿no? Que no va a decir nada de acuerdo con las cuestiones morales o así, ¿no? Entonces, a mí eso fue lo que me agradó y por eso pues, hago como referencia a esto, ¿no? Ahí no me he sentido censurado, ¿no? La mayoría de mis textos, pues si estuviera censurado yo creo que no habrían salido <risa> dicen muchas cosas como raras no pero sí. eh, en, en, la, en la en la poesía musical no, no tanto porque pues como siempre estamos girando en el pues hay nadie que dice ¿No no no, no 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 cantes de aquello no pero en la radio sí en la radio nos han puesto como dos locutores muy buenos te hice la mención de ellos hace un momento Cecilia Juárez y el Uso Guzmán Siempre ponen como a las bandas de punk y a las bandas como de la escena antropolupeña, nosotros de la escena Y eso se me hace súper chido porque, eh, pues, en un programa ah, abierto que pongan, pues, una crítica, unas canciones o música que era crítica social, ya es muy raro, ¿no? Y he visto gente que lo hace y le quitan los programas o lo censuran porque, pues, no se puede decir eso, no se puede criticar aquello, ¿no? Entonces. Hace unos días me enteré que un programa que me gusta a mí mucho de la radio pues mexiquense, la caja eh, acústica de, de muchos mundos de Ceci Juárez, tenía un día para poner, música Viernes de Ruido se llamaba, ¿no? Y en ese Viernes de Ruido pues aparecían como todas las bandas, ¿no? Así como que, pues nadie más pone en la radio, y digo nadie más porque nunca con alguien que ponga este... pues no sé Greencore, ¿no? o Black Metal o no sé, cómo pues muchos pues algo que alguien diría que es ruido, solamente, ¿no? Y de la nada, pues, se quitó el día porque pues a, a, a los que están como a cargo, pues dicen no, 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 este, eso no puede sonar, ¿no? Mejor hay que ponerles una hora más de reggaetón o de música, no sé, regional, ¿no? Y digo, a mí la música regional me gusta, pero la música regional que sí decía algo. Por ejemplo, yo soy fan de los narcocorridos, pero corridos
0: noventeros,
2: porque decían algo, Como los tigres ¿no? del norte. Exacto, ¿no? Por ejemplo, para mí, Charino Sánchez, yo crecí con Chalino Sánchez con mi bisabuela, ¿no? Y Chalino Sánchez siempre va narrando como historias, ¿no? Y esa parte me gusta mucho a mí porque, pues, me recuerda a mi infancia, ¿no? Como los viajes que siempre hacía ¿no? con mi abuela, con mi mamá, con mi, con mi bisabuela, ¿no? Entonces, para mí la música regional de esos años es muy, muy, muy bonita en ese sentido, ¿no? Porque estás diciendo como, pues, está narrando el contexto, ¿no? Pero si ahora tú escuchas esa música del 2010 o del 2005 para acá, pues no dice nada, ¿no? O sea, está cantando a los patanguates o cosas así, yo digo, güey, qué chido a quien le gusta, ¿no?
1: No, oh, incluso Pero... pasa algo muy curioso con los narcocorridos. Yo me acuerdo que cuando entré a la carrera me... nos dijo un profesor, ¿ustedes creen que el narcocorrido es literatura? Y yo me acuerdo que la mayoría nos horrorizamos y dijimos, no, ¿cómo puede ser, no? Y, y pasa algo muy curioso, incluso ya existe una devaluación en el narcocorrido actual.
0: Exacto. O sea,
1: ya realmente no cuentan las historias ni los rumores de tales narcos, ¿no? En realidad sí. ya, ya es tan banal, si acaso los mencionan, pero se van por las mujeres, por, no sé, por esta objetualización del claro. alcohol. Pero en realidad ya ni siquiera existe esta parte histórica. Histórica o como antes no Se conocían los, los cantares Las canciones tradicionales sí. Que te rememoraban algo Entonces ya ni siquiera existe eso Entonces a final de cuentas Creo que estamos Por una devaluación cultural Que es muy irónico ¿no? Porque si tú te metes a Instagram Vas a ver un montón de cuentas De booktubers y si tú te vas, por ejemplo, a otra parte de Instagram, te encuentras con chavos que suben puras canciones de reggaeton en sus historias, ¿no? O sea, ya esta pluriculturalidad que está llegando a la nada ya, ya está como llegando a un punto un tanto preocupante, ¿no? Porque estamos literalmente en el mundo de los extremos uh -huh. y de la inmediatez. Y, just
0: y justamente como, como dice Fernanda, es que los, sí. los narcocorridos de antes Sí tenían una historia Los de ahora es solo Vengo en cheyenne y voy a matar compas Pum, pum, pum y se chingó O sea, o vengo sí, con sí, las plevitas Y vamos al a delicioso Ese tipo de cosas Y las letras de antes eran hasta poéticas Aquí te voy a recitar una parte de Mi canción favorita Que para mí es un, un poema el narcocorrido Que inicia Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro repleta de hierba mala... ...eran Emilio Varela... ...y Camelia la Tejana... ...o sea, siempre que piensas... ...en un narcocorrido... ...se te viene ese, ese pedazo, esa canción... ...porque es toda una institución... ...o sea, te dice tanto y, te dice, y no te dice nada a la vez... ...o sea, ¿cómo te ibas a imaginar... ...que, que Emilio Varela era un narcotraficante... ...y, y que Camelia era... Este, el, ...su amante y que lo iba a matar... ...o sea, hasta decían hierba mala... ...en vez de decir marihuana... ...que es lo que dicen ahora... Uh -huh. O sea, claro. o sea, te daba ese sentido de suspicacia De que la, la rola es mala Pero a la vez era de una forma poética O sea, está hablando de narcotraficantes
1: Es que usan, usan eufemismos O sea, Ajá. los narcocorridos Porque tú sabes perfectamente bien ¿no? La casa de, de los narcos También hacia el cantante Que le pertenecía al otro bando O sea, porque uh -huh. En los noventas fue el boom del narco ¿no? O sea, fue cuando creció el narco yo me acuerdo que yo veía las noticias de Beltrán Leiva y decía, ¿quién es ese? ¿no? Y ahora ya pienso, ah, no, sí está cañón. <ríe> ya cuando sabías, sabes bien, ¿no? Pero tú creces en ese mundo. O sea, creces sabiendo que existe una familia llamada Beltrán Leiva. Creces sabiendo todo este tipo de situaciones mundanas. Entonces, creo, creo que eso es lo que rescata tu, tu literatura y te aprodo, porque no es tan fácil. O sea... No es fácil hablar del... ¿Cómo se llamaba el personaje? El hermano de... Ah, eso fue en tu poema.
2: ¿Quién? El Pelish. El
1: pe... No, no, el hermano de... El que se subía al Uber.
2: Sí, Pelish.
1: Ah, sí, de Pelish. O sea, ¿por qué? Porque retrata el bajo mundo, ¿no? El bajo mundo de las drogas, o claro. no sé, o sea, no, no mencionaste directamente a la cárcel, pero también sale implicada, entonces, no, no es tan fácil romper estructuras, no es tan fácil, de hecho, como parte de tus poemas vi ejercicios vanguardistas, precisamente, ¿no?, de fracturar estos juegos con el lenguaje. Y, y la verdad es que no considero que este tipo de situaciones sean, por ejemplo, de un poeta que está empezando, ¿no? O sea, yo creo que este ejercicio, sí, ya lo has dicho, tiene relación con la literatura. O sea, para empezar a escribir tienes que empezar a ser lector. Así de simple, ¿no? Y, e incluso es algo que me encanta muchísimo, que es toda esta intertextualidad inherente en ti, o sea, ni siquiera te das cuenta que, que ahí estás plasmando a un vanguardista, ¿no? O ni siquiera te estás dando cuenta de que en el sí, proceso quédame, creativo, claro, ajá, que no te das cuenta que estás metiéndole al punk, ¿no? Pero, o sea, ahí está. Al final de cuentas, toda esta situación que, que, de hecho, yo soy más fan de la teoría de la recepción en literatura, precisamente por esta situación, en la que tú no eres... Tú no eres ajeno a tu contexto, ni eres ajeno a ti mismo entonces, aunque tú no quieras citar a, una, a otro poeta a otro escritor, lo terminas haciendo no, Sergio, ya, ya me ha de tener en la cabeza un odio horrible hacia Julio Verne, porque lo saco en todo literalmente lo saco en todo
0: no, y está bien, porque son los libros que nos marcaron en nuestra o sea, cada quien tiene un libro que te marca o sea eso está, eso está padre porque te influencias en él y todo eso. Y estuve como dos semanas escuchando a, a Fernanda cuando hicimos los primeros capítulos de que... Julia Verne, Julia Verne, Julio Verne. Y no, no, no te odio. Yo increíblemente, este... Eh, a mí me gusta mucho leer sobre, justamente sobre antropología. Entonces, pero me voy más por el lado de la cultura. Entonces... Tú sabes que la cultura es todo y es nada a la vez en su definición, entonces es un mundo muy vasto. E igual, inclusive, todo es cultura, la música se relaciona a la cultura, hay cultura alta, baja, pero son cuestiones muy este, para pensar, o sea, muy subjetivas y objetivas a la vez. Pero bueno, justamente antes de terminar, yo creo que hacemos la dinámica, ¿no Fernanda?
1: Pues lo sé, tú decides los tiempos.
0: Y sí, vamos, vamos a hacerla.
1: Bueno, está bien. Cuéntenos, ya como última cosa, una anécdota buena, una anécdota mala y una graciosa. Relacionada con la literatura, obviamente, no sé, con el taller o con la música, ya que fue como nuestro tema de esta entrevista.
2: Pues una, una anécdota buena sería como En algún momento yo leía como Pues a, a muchos, muchos, muchos autores y, y, y no encontraba como algo con lo que hiciera clic, ¿no? Y entonces en algún momento yo leí a Alonso y dije Ah, no, pues este, este, El día que yo escriba algo, quiero que Alonso algo me diga que Digo, para muchos salió como de, ay, no más ¿eso qué, no? Yo decía, porque yo, yo de verdad admiro mucho la escritura de Alonso. ¿no? O sea, aparte de que es mi amigo, pues, admiro mucho lo que, lo que escribe, ¿no? Lo que está ¿no? Y entonces, el día que publiqué como el texto, me escribió como algo bien chido. Y yo dije, ah, no, más como que lo logré, ¿no? O sea, como después de cinco o seis años, pude hacer que pues, Alonso me dijera que estaba chido como estoy escribiendo. ¿no? O sea, para mí eso fue como un reconocimiento. cordial, ¿no? Más allá como de, de de bola, tanto a una persona y después te diga, oye, qué chido escribes y sigue haciéndolo como que para mí eso fue algo cordial, ¿no? Algo malo sería como pues que todo, en todos los lugares te, te ganas como enemigos, ¿no? Y no voy a decir nombres ni nada, pero en algún punto cuando tú vas haciendo como muchos ejercicios, la gente no ve lo que hay detrás de todos esos ejercicios. ¿No? Sí, no van el esfuerzo. Que pues, te depriman, exacto, ¿no? Que te deprimas o que no, no vean como que. Tal pues, vez también. Como los Si me escuchó, creo que ya se perdió Sí,
1: te perdiste en el inicio.
2: Ah. <risa> <risa> o sea, me, me, me hacía referencia a eso, ¿no? Como que las personas no ven como todos esos como momentos como de crisis en los que dudas como lo que estás haciendo no? y de repente bien que sale algo y luego luego como que pum, ¿no? No te lo dicen directamente, pero te dedican publicación, todo así, ¿no? Y digo, bueno, pues yo sé que mi carrera no es en letras, ¿no? Porque tal vez pues no voy a hacer una carrera en letras, pero para mí eso es un ejercicio con fuerte y hay todo un equipo detrás, ¿no? Es decir, yo considero equipo a, a todos los talleristas porque pues el hecho de que alguien te esté escuchando... Tú, y te esté diciendo eso está bien, eso está mal, acomódale aquí, y que cada jueves o cada semana te estén leyendo, a pesar de que ya participaste, en todos los talleres, pues está súper chido, ¿no? O sea, para mí eso es comodidad y para mí eso es amistad, ¿no? Y creo que la, re la retroalimentación así es, es, es como de considerarse grata, porque en el mundo académico, el mundo académico te despedaza y creo que eso lo sabemos los tres aquí, ¿no? O sea, el mundo académico te dice estás mal y eso no sirve y hasta aquí, ¿no? y entonces hey, tú te quedas como una crisis como creer que no estás haciendo las cosas bien o no sé como que rompes como con muchas cosas ahí ¿no? para mí la literatura en ese caso o el ejercicio como de la idea, fue grato en ese punto pero el no grato está esa ¿no? como ganarte como siempre enemigos o como personas que están tirando ahí hate ¿no? yo digo yo siento chido ¿no? cada que veo un logro de uno de mis compañeros o de mis amigos sí. que, oye qué chido ¿no? que lo lograron que Sabes que hay todo un detrás ahí, ¿no? No solamente llegas y avientas hate así como ay, no me parece chivo,
1: ¿no? Salen los sean ah.
2: <risa> ¿Te,
1: Te cortaste. ¿Ya que... ¿Eh?
2: salió? Cort sí.
1: Ya, ya. Ya regresaste.
2: Esa era como una experiencia mala. Y ¿cuál le faltaba?
1: La graciosa.
2: Sí. ¿Una graciosa? y esa cosa pues la vez la primera vez que leí como lo que había escrito en justo en la presentación en la revista en un momento me crecimos así que lo juro o sea, siempre expuesto siempre bueno siempre he ido como ponencias o sea, siempre estoy acostumbrado a hablar por la cuestión como académica ¿no? O sea, todo el tiempo tienes que poner y tienes que debatir y dialogar. pero justo en ese ejercicio que hicimos ahí de presentar la revista así pum me crecimos, entonces en un rato ¿En como que nos volteaban a ver si como, ¿por qué no habla no? Y Ajá. te juro que así, o sea, estaba nervioso, sentía como un buen como que frío, ¿no? O sea, Cortado. así la voz como que se me, como que me bajó un tono que nunca había tenido, o sea, fue como, ¿qué me está pasando, no? Pero eran los nervios como de leer algo que no tenía que ver con, que estoy acostumbrado como a escribir, ¿no? Que sea académico o justo con tecnología. Y lo mismo me pasaba Como en las primeras tres sesiones De los talleres, ¿no? Cada que yo leía como mis poemas Me trababa un montón eh, Me ponía nervioso pues solaban demasiado la mano Y después, ¿no? Como me sentí como, pues En confianza Y que todos me escuchaban Y así, pues ya Empecé a perder como ese miedo, ¿no? Pero sí, esas fueron como Las partes graciosas Me acuerdo mucho de esa vez, ¿no? Que todos me volteaban a ver Y yo no, no podía hablar como de mí y a ver, dile a tu cuerpo que hable, porque ni un sueño como ¿no? tienes nervios, ¿no? <risa> Nunca me había pasado y en esta ocasión sí. Y me es gracioso porque, pues digo, ¿no? Nunca paro de hablar a veces, y esa vez a veces, no podía, pues, hacerlo, ¿no?
1: Oye, y una última pregunta, es que me acaba de entrar, ¿no?, la duda. ¿Por qué poesía y no cuento, no novela?
2: Siempre me hizo más sentido la poesía. no Por ejemplo, ¿no?, eh, a mí, alguien que me gusta mucho y pues como que siempre, siempre remito a él, es Tessoa y Henry Michaud ambos para mí como que son muy muy buenos, no, no sé, cuando los leía siempre me encontraba como pues en la escritura o como en las formas en las que se pues, trataba como de expresar ciertas cosas o también no sé, como que eso siempre me, me hizo y, y, ¿no? ahí y este, cuando me acuerdo que la primera vez que leí pues haikus, también me pasó lo mismo. ¿no? Decía, oye, los haikus ah. tienen eh, una, una parte como, como, como muy bella, ¿no? O sea, son cortos, breves y dicen demasiado, ¿no? Entonces, por ese lado me fui como con la parte pues poética y no del cuento de la narrativa, ¿no? Que me llama mucho la, la, la atención, pero pues no sé, como que creo que soy más de este lado, como más de, pues, de expresar el sentir, ¿no? Digo, también se hace en el cuento o en la cuestión como pues, narrativa, pero no sé, para mí se me hace como más bello hacerlo en algo breve y que tenga como toda esa atmósfera, que te lleve como en, en diferentes momentos y pues no sé, como a diferentes espacios.
1: Ok, bueno, no sé, Sergio, ¿quieres decir algo más o ya finalizamos?
0: Yo creo que hace una entrevista muy, muy productiva, este, muy fructífera, sobre todo porque no eres un poeta convencional, o sea, como otros que, que romantizan todo el, el sentido de la poesía, sino que es una poesía que va directo al grano, o sea, muestra la realidad y que te da ese choque cultural al principio, pero después te adaptas, ya después de que la digieres, es como la literatura, como las películas, que lo tienes que ver más de dos veces para poderlo eh, entender captar y digerir entonces el ser humano siempre está atendido a que la primera no lo entiende, más los mexicanos entonces claro. es una lectura que se tiene que leer, leer y releer otra tercera vez para poder entender, entonces de parte de nosotros al menos queremos felicitarte por el, por el enorme trabajo que haces Ah, porque, gracias, es un, porque es un trabajo disruptivo, este, pero es un trabajo formal eh, que rompe los paradigmas de la, de la poesía tradicional, pero que, que está muy bien centrado, o sea, tiene su futuro y todo. Y pues esperamos seguir viendo en algún futuro más obras tuyas. Este, eh, y sobre todo nos gustaría saber dónde podemos encontrar este, tu trabajo.
2: Pues, por ejemplo, ¿no? Siempre que trato como de ensayar o de tallerear algo, pues lo, lo, lo posteo en mi, en mi Facebook, ¿no? Yo parezco como Ricardo Aguirre en Facebook, y igual, de la misma forma, en eh, Instagram. Y si alguien quiere ver como la otra faceta, como músico, mi banda se llama Hell, con es h e una l eh, y eh, ahí pues algunas de las primeras, algunos del primer álbum, yo escribí casi la mayoría de las canciones, y de la del segundo como dos y de este último una entonces si por ahí quieren también como indagar pues ahí se ve como, como bueno no ver esa otra faceta y por ejemplo no ya nada para como cerrar, la parte como más chida que me motivó a mí para todo esto también fue encontrarme como la música pues del rock mexicano no por ejemplo toda la onda rupestre. a mí por ejemplo soy súper fan de Rodrigo González y cuando yo leía, cuando yo escuchaba a Rodrigo González y leía a los infrarrepistas, yo decía, no, más no, este es un viaje bien denso, ¿no? O sea, no a cualquiera como que le engoma o, 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 o le va, ¿no? Entonces, para mí eso fue como un ejercicio muy, muy bueno, ¿no? O sea, como escuchar como todos los modismos que traía. pues o era la calle en sí, ¿no? O sea, para mí eso fue como peculiar. y Luego, cuando yo empecé como a tratar de escribir, yo me remití a eso, ¿no? Como decía ¿cómo, ¿cómo habrá escrito en algún momento este, Papasquiar o, o Bolaños ¿no? o en su punto Rodrigo pues, González ¿no? y yo decía bueno pues desde la experiencia ¿no? sí, desde lo que se vive y desde lo que pues, has escuchado o te han contado ¿no? y en algunos poemas yo remito a eso ¿no? a lo que me contaron a lo que pues, yo viví y, y por ejemplo ¿no? la, el, el poema que habla sobre el pompas de jabón pues habla de, de, una, de, de una anécdota, ¿no? De un amigo que, pues, llevó a una chica, el taxista, levantó a una chica y a una niña, ¿no? de, así como en la calle, y la chica le venía diciendo, oye, oye, pero apresúrate, ¿no? Tenemos que llegar a tal lado. Y en el transcurso. La chica le venía preguntando a la niña, oye, ¿y dónde vives ¿Y tu mamá? ¿De ¿Dónde, dónde es? Es que yo solamente trabajo con o sea, las dos eran pues farderas ¿no? pero no se conocían, o sea, solamente se conocían como farderas y se rompía como ahí el, el lazo social ¿no? entonces no sabían dónde vivían cómo se llamaban ¿no? Entonces él, ella le preguntaba a la niña, dame un número de teléfono para que yo me comunique con mi papá o dijo, no, no, no tengo papá solo vivo con mi abuelita y con mi mamá entonces a mí me hizo mucho ruido esa anécdota porque, pues uno ve las farderas en cualquier lado ¿no? so, sobre todo en los centros comerciales o eh, no sé, como, pues en todas las, como las tiendas como de interés pues, comercial y a mí ver esa parte como, o esa historia pues fue decisivo, ¿no? sobre todo porque muchos de mis amigos también en algún punto pues se dedicaron como a esa parte del influencial ¿no? y pues ver como pues esa narrativa también te, te da como otra perspectiva de lo que se estaba viviendo ¿no? las necesidades te llevan pues a cometer cosas que tal vez nosotros denominamos ilícitas, ¿no? O, o pues no, no bien vistas por la sociedad, a no le el, el, que de roben a pero también el hecho de hacer todas estas cosas, pues tiene todo un background, ¿no? Es ¿Sí? decir, toda una historia de vida para pues, tomarla en cuenta.
0: Y justamente ahorita que mencionabas a Rock, Rodrigo, me, gusta, me gustaba mucho que Rodrigo González manejaba. Se, él decía que era un cronista de Urban Historias.
2: Claro.
0: De, de hecho, así así llamaba sus discos, o sea, Urban Historias 1. Y, y él se enamoró tanto de la Ciudad de México, este, pues su canción más icónica fue en la estación del Metro Valderas. Entonces, Exacto. todas las canciones de Rodrigo dieron pie a que precisamente otros artistas como el Tri surgieran, porque. Exacto. Él mezclaba lo que era lo, lo que era la trova, trova buena, pero con el punto de inflexión con el rock. Y, y Rodrigo era una, una. fregonada, por no decir otra otra sí, palabrota, sí, pero. Otra
2: palabra. <risas>
0: pero Rodrigo, increíblemente, es el papá de Amandititita. O sea, sí. no. ¿qué, qué mundos tan, tan distintos. <risas> de eso. Pero. Está muy bueno, o sea, que, que conozcas de todo este tipo de música, de, de rock, trova, este, punk, y eso está chido, o sea, porque lo, y más que lo relacionas con tu, con tu obra literaria y con lo que estudias. Justamente, Fernanda, ¿algo que quieras decir?
1: No, ya, ya sería todo por mi parte. Gracias, Ricardo. Eh, la verdad es que no, fue okay. muy fructífero esto, y sí, efectivamente, como dice Sergio... Pues esperamos poder leerte más recuerda Gracias. que pues a final de cuentas no puedes ser escritor si no te lee no o de nada sirve que escriban los que escriben si no los leen deberían de quitarse sí. todos la pena de mostrar lo que escriben pero pues desafortunadamente crecemos en un ámbito donde te da pena no te enseñan a tener pena por escribir cómo te sientes cuando pues no debería ser así y bueno, eso sería todo por mi parte, eh, ya sabes igual, ya saben dónde encontrarla, también su poemario se encuentra en línea, por parte de grafógrafos, lo pueden encontrar, de todas maneras vamos a dejar el link en YouTube para descargarlo, y recuerden, eh, yo aparezco como pespuntes de bibliómana, y bueno, Sergio, te toca despedirte.
0: Sí, y yo aparezco como Sergio Sánchez BH Pero también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube Como Behind Magazine MX En Twitter igual este, Como Behind Magazine MX Y en Instagram como Arroba Sergio Sánchez BH Vamos a estar publicando todos los links En el momento del, del, del Link de YouTube Y en nuestro canal de Spotify Nos buscan igual como eh, Behind Magazine MX en el apartado de programas Ahí viene Café con Leche
1: Gracias, esto sería Ricardo. todo
0: por nuestra parte y pues muchísimas bueno, gracias, gracias a Ricardo. ustedes nos Bye. veremos pronto y nos estamos Bye. viendo en el siguiente episodio chavos este próximamente